0: 欢迎收听《大案纪实：荒唐的契约》。2016年端午节前后，贵州省遵义市桐梓县娄山关镇，大雨连续下了多日，夹杂着雷声、风声，如同鬼哭狼嚎，听得让人心里发怵。山坡上，顺着雨水冲刷下来的泥土。杂物很快在地势较低处堆成了小山。几天后，好不容易老天爷歇了口气，村民老黄却傻眼了。自家的一块耕地正好靠近210国道的一处排水涵洞，如今不知是什么堵塞了洞口，导致整片地都被水淹没了。老黄赶紧去涵洞边查看。果然发现洞口堆满了淤泥，还依稀能够看到好些编织袋。为了尽快排水，老黄只得自己动手，将涵洞口的杂物一趟趟的往外拖，在一个平地上堆起晾干。最后，老黄点了一把火，准备将垃圾废弃物烧成灰烬才好处理。然而，老黄并没有想到，接下来。自己将看到这辈子都无法释怀的恐怖一幕。一起当年轰动整个遵义市的诡异案件即将展现在众人面前。就在被火烧过的灰烬中，老黄的铁铲突然扒拉出一个圆滚滚的东西，啥玩意儿？火都烧不化。老黄有些好奇，便凑近些看了仔细。我的妈呀，这！这是个人头吧？没错，这是人头。老黄不敢再多看一眼那颗被烧得黢黑的东西，一定是刚才那几个编织袋里的。想到自己刚才还用手拖拽摆弄，老黄吓得连连后退。警方来到现场，面对这一切也极为震惊。除了那颗人头，又在烧过的灰烬中。找到了五块骨头。不过，这到底是不是人命案？警方还是比较慎重，原因就在于这几天的瓢泼大雨。涵洞位于一处山坡之下，是否是大雨将坡上的老坟冲开，将墓葬尸骨给冲下来了呢？如果是，那这就只能是一场意外。不对，这不是老坟里的骨头，这个推测。很快被现场勘查的法医否定，其中一块骨头上，法医发现了刀砍的痕迹。墓里的尸骨绝对不会出现这种人为的砍痕。这节骨头是一节颈椎骨，很显然，砍痕应该是有人试图将头颅切割时造成的。至此，这起案件的性质也被确定，命案。然而，现场除了一颗人头和几块骨头，再也找不到尸体的其他部位。面对烧得面目全非的遗骨，如何判断死者的身份呢？他是谁？多大年龄？何时死亡？这些问题接踵而至。如果无法解答这些问题，案件调查将会举步维艰。最终，遵义警方决定。将残留骨骼送往北京公安部，请人类学专家帮忙鉴定。在等待消息的这段时间内，还有其他勘察工作需要同步进行。死者的身份暂且放在一边，可以朝着嫌疑人的方向再试探着研判一番。可是站在发现白洞的涵洞位置，大家眉头紧锁，太难了，涵洞。位于两条高速路和一条国道的周边，交通四通八达，这无疑给推测凶手的来历增加了无数困难。他可能是图方便就近抛尸的本地人，更有可能是开车途经高速时随机抛尸于此的外地人。如今死者已经白骨化，抛尸时间至少一年以上，如果是外地人。恐怕早已逃之夭夭，无迹可寻。不管如何，走访涵洞附近居住的村民，寻找线索是首要之事。还别说，真有热心村民提供了一条重要线索。就在涵洞这个位置，一年以前发生过一起奇怪的车祸。时至今日，村民们说起此事都觉得蹊跷。当时。一辆小货车转弯不及时，直接从国道上翻落下来，车子四脚朝天，刚好就掉落在涵洞口的位置。几个热心村民见状，赶紧过来准备救人，可是从车里爬出来的几个年轻人却拒绝了大家的帮助。随后，几个人做出的事情更是让大家目瞪口呆，他们拿出车里的一大块篷布，硬是将这个车身。盖得严严实实，仿佛害怕被人看到车里装的东西。在之后，他们甚至拒绝村民拨打交警求助的电话。不过，就算这些人再遮掩，还是有眼尖的村民发现了异样。这车翻下山坡时，掉出来好些个砍刀、铁棍、刀和棍，这些东西拿来干什么？恐怕不会是干什么好事呀！如今再想一想，是不是当时车子里面有尸体？翻车之后，这些人为了害怕被发现，最终将尸体抛弃在了涵洞了。没错，推测非常具有合理性。警方随即对一年前的这起车祸展开了调查。追踪结果出炉，却并非警方想要的结果。那起一年前发生的车祸确实存在，车里的人。也确实做了违法犯罪的事情。原来那是一伙在遵义打架斗殴之后逃窜的人，谁知车子在国道上翻车，将车上带着打架用的砍刀等露了出来。这些人害怕公安机关追查处理，这才拒绝村民们的帮助，又做出后来那些种种神秘的举动。看来这条线索作废了。与此同时，公安部那边。传来了好消息，尸骨的部分信息出来了。女性，年龄在1 8到二十岁，死亡时间3年以内。死者的牙齿检测出高氟物质，应该是长期生活在产煤区。信息虽然有限，看在警方眼里却极为沉重。死者是一个年轻的女人，且已沉冤待雪三年之久，谁人狠心将其杀害？且让他尸骨不全的化作白骨，若非一场大雨降临，寒洞冤魂还将埋没于尘土之中。遵义警方下定决心，一定要让物证开口说话。如今唯有再次对抛尸地寒洞进行二次勘查，争取找到更多的细节线索。这一回，在扩大搜查半径之后，结果果然有所收获。在涵洞下游几百米处，警方找到了一个红色斑点纹发饰和一缕头发 ，DNA 检材比对，认定这缕头发属于死者。那么，从这个款式并不新潮的发饰上能找出什么蛛丝马迹呢？拿着这个斑点纹的发饰，警方开启了全县范围内所有饰品店的排查工作。看似简单的工作，却可谓是大海捞针呢。果不其然，大大小小的饰品店排查了几百家之后，却没有一家表示售卖过这种发饰。眼看着这条线索又成了井中月，令人好不沮丧。好在几天之后，距离桐子县几十公里外的风水巷传来消息，镇上的一家饰品店老板认出了发饰，称自己在两三年前卖过。上文中提到。公安部的信息说明中，死者应该长期生活在产煤区。这个推测对于警方来说至关重要，原因在于案发地桐子县确实产煤。更巧合的是，风水巷正是桐子县有名的产煤区。如此一来，死者是本地人的可能性升高了不少。如今看来，风水巷。很有可能存在警方需要找到的死者线索，于是，一场针对风水箱近三年失踪人口的调查启动。不过，消息一时半会儿也汇总不上来。另一边，物证小组经过不懈努力，在那一堆烧过的灰烬中提取到了几片编织袋的残留物，上面的文字也被复原了出来。这些口袋。曾经是装猪饲料的生产厂家就在贵阳，厂家反馈他们的猪饲料只在省内的几个城市销售，其中就包括桐梓县。装头颅的编织袋在桐梓县销售的猪饲料，这些信息似乎再一次证明死者就是本地人的推测。继续追查编织袋线索，县城里的几家经销商确认，这种饲料。在三年前卖过，而距离涵洞最近的红花园社区正是销售地之一。红花园距离县城只有几公里远，曾经是个乡镇，如今规划到了县城管辖，成立了社区。站在涵洞位置，一眼便可以看到几百米远的红花园社区，这个距离确实存在于抛尸范围之内。眼前这一片稠密的居民区内，是否就藏有警方苦苦追寻的真相呢？除了风水乡之外，红花园社区成为了警方第二个重点排查失踪人口的区域。排查重点：女子，年龄1 8到二十岁，三年以内失踪、外出不归等情况。很快，一个姓潘的女子离家出走的事情被汇报到了警方面前。潘某从云南嫁到了贵州紫铜县红花园社区，由于经常和丈夫打架，在两年前突然出走，再也没有回来。至于夫妻吵架的原因，社区内几乎人人皆知。据说潘某婚内出轨，会不会是潘某丈夫被戴绿帽之后恼羞成怒，杀害了妻子，却谎称其离家出走呢？警方认定。这是一条重要线索。如今最重要的是搞清楚潘某在何处，是死是活。警方也在多方辗转之后，找到了据说是潘某的电话号码，并给他打了过去。